0: マタイの福音書六章19節から「自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい」「そこでは虫や錆びで傷者になり盗人が壁に穴を開けて盗みます」「自分のために天に宝を蓄えなさい」そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇ならその闇はどれほどでしょうか誰も二人の主人に仕えることはできません一方憎んで他方を愛することになるか一方を重んじて他方を軽んじることになりますあなた方は神と富とに仕えることはできませんですす。から私はあなた方に言います何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい命は食べ物以上のもの体は着るもの以上のものではありませんか空の鳥を見なさい種まきもせず借り入れもせず蔵に収めることもしません「それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます」「あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかあなた方のうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうかなぜ着るもののことで心配するのですか?」野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きももせず、紡ぎもしません。しかし、か私はあなた方に言います映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにはも装っていませんでした今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのならあなた方にはもっとくくししてくださらないでしょうか信仰の薄い人たちをですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのですこれらのものは全て違法人が切に求めているものですあなた方にこれらのものを全てが必要であることはあなた方の天の父が知っておられますまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますですから明日のことまで心配しなくてよいのです明日のことは明日が心配します苦労はその日その日に十分あります本日のメッセージは「神と富とに仕えることはできません」という題で高橋先生からメッセージをいただきます
1: 以前です、ね、お金と信仰という題名の本を書いてです、ね、日本のキリスト教世界で話題になりましたその際、ただいつも心にあったのは元の役ではあなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできませんというイエス様のお言葉です。お金と神への信仰は、ね、お金と信仰なんて第二にしちゃったけど両立させるものではないんだ神への信頼がなければお金を管理できないばかりかお金の奴隷になってしまうということをイエス様はおっしゃいましたそうするとその反対にですね神への信頼を持つ者は多額の財産を管理することも可能になるとも言い換えることができますそれにしてもお金には恐ろしい誘惑がありますただそれは私の経済活動を成り立たせるための道具にすぎません今日はどのようにしたらお金に煩わされずに自由に生きることができるかをまず共に考えてみたいと思います順番にたまたま今日この箇所になっておりますけれども6章1節で、ね、書いたのは人の前で良い行いをしようっていうことをね、人の前で考えちゃいけないよ。そうすると、天の父、天におられるあなた方の父からの報いを受けることができないんだよっていうことが、六章にずっと書いてあった。その最初は、施しに関して、次は、祈りに関して、そして最後に十六節から十八節、断食に関して述べられる。それぞれぞにおいてです、ね、隠れたところで見ておられるあなたの父あなたのお父様は隠れたところで見ていてあなたがした良い行いに対して報いてくださるんだよだから人の評価を気にせずにいつも天のお父様の眼差しを意識して正しいことを行うようにしましょうねということその同じ文脈の中で、六章十九節、二十節では、一つの追句としてこう書いてある。まず、蓄えてはならないという命令なすごい厳しい。蓄えてはならない自分のために宝を地上に。そこでは虫やサビで傷者になり、盗人が壁に穴を開けることになる。しかし、蓄えなさい、自分のために宝を天に、でそこでは虫やサビで傷者になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。ここでは要するに、蓄えてはならないという禁止命令と、蓄えなさいという積極命令が対比で記されている。ですからね。これを短絡的にですね、地上的な貯金をすることの禁止と理解してはいけない、それよりも蓄財の動機がですね、天におられるあなた方の父とか、隠れたところで見ておられるあなた方自身の父を意識してのものであるかどうか、それとも自分自身にとって地上的な報いを期待した。お金の蓄えになっているかっていいるるかとうことが問われているしかもここではですね自分の宝を地上に蓄えることと自分の宝を天に蓄えることの対比が虫や錆びで傷物になるのかならないのかまたは盗人が壁に穴を開けて盗むのかそうはならないのかというですね正確な対比が書かれています。ここでの鍵は何よりも「宝」っていう言葉の意味なんですね。これは「蓄える」っていう動詞の名詞形だから蓄えられるものっていう厳密に蓄えられるものっていう言葉が使われてて蓄えられるものは地上ではなく天に蓄えなさいと命じられているだけど天に蓄えるってどうするの要すするに蓄えようがないんですこれはだからまあ一つのですね、あのジョーク的な言い方なんですね、大体天に預金システムは存在しないですから、これよくね、あの献金の勧めに用いられるんだけども、まあ、一部は立ってるけども、どうかなって思うと、天国貯金なんかないんだよ。献金して天国貯金になったからあなたは天国に行けるなんてそんな話じゃないんだ。現実にはですね、ほとんどの信仰者はですね、献金する一方で、同時にこの地上での将来の安全のために貯金してるでしょでもここで言ったら天に蓄えるか地上に蓄えるか、どっちかしかないって言ってんだから、ね、半分ずつやるなんていけないんだよ。<笑>どうすることね。だから、まさにこれは心の動機の問題を言っているに過ぎないってことですね。二律背反を解く鍵は、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるからですっていうこと。あなたが蓄えることができるものが置かれているその場所に、あなたの心がある。確かに、献金に適用することは、でできなないいわけではない、えー、献金するとやっぱり私たちの心がね本当に天におられるお父様に向けられるだから捧げれば捧げるほど確かに天のお父様との交わりを深めるきっかけになります、まあ、ですからちょっとねあの極端に聞こえるかもしれませんけどもあの自分の信仰を成長させたいと思ったら、献金したらいいです。ね、献金したことがもったいなくて、やっぱり天のお父様との交わりを深めたくなるから、それが人間の心の作用ですね。実際、マラキ書では面白いことが書いてある。マラキ書では、ですね信仰の定まらないイスラエルのために向かって、ですね神様、こう語っておられる。私に帰れ。そうすれば、私もあなた方に帰る。そうに対して彼らはどのようにして私たちは神様に帰ったらいいんですかそうに対して神様のお言葉は単純明快10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよこうして私を試してみよう私があなた方のために天の窓を開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかね10分の1実際に献金してごらんなさい。試してごらんなさい。十分ね、あの、こう、採算が合う試験だよ、つって。本当にそれを通してですね、神様が必要を満たしてくださるということがわかるよ、ということですね。ですから、献金というのは確かに、天のお父様との交わりを深める、本当に一番いいきっかけではあります。でも現実にね、あのこういう話を聞いて、ね、みんなが、ね、ああまたなんか、ね、あの教会の都合で話してるんじゃないかなんてね言う人がいるんで確かにわかるよ、だって、ね、あの天に蓄えなさいって言われて献金したと思ったらです、ね、翌月にです、ね、あの教会のです、ね、財務報告にです、ね、あなたが捧げたお金が教会の地上の財産になっているんだよ。よこれおかしいじゃないかって言えばそうだよな天に貯金したつもりだけどあの要するに財産の名義が変わってるだけじゃないかって話このあたりよく考えてないとねあのこう天に蓄えなさいっ言ってですねあの愚かなことをしてしまう人がいるんですね事実今もカルト的な宗教ではですね皆さん捧げましょうだからあなたの生涯の生活の保障はそれによってなされますね私たちの宗教団体が面倒を見ますからと言ってそして家財産をですね全部捧げさせて共同生活に入るっていうことはあるんですよ今もうたまにキリスト教って名前ついたところですらそういうことやることがあるこれはねしかし財産の管理権を宗教団体幹部に任せてしまうことに他なりません自分の選択の自由を放棄する、はっきり言うと、奴隷への道です。こんな言葉に惑わされちゃいけません。それに対して、旧約聖書で言ってる、ね、あの原則は何かというと、あなたの10分の1、収入の10分の1に関しては、その管理権をレビ人に任せなさいと、旧約聖書。新約聖書においては、あなたの収入の十分の一に関しては教会会計に任せなさいという意味なです、はっきり言うと。だって、私たちの持っているものというのはすべて神様からのものなんだからね、与えられているものは全部神様のものです。僕が進学校に入るとき、ね、周りの人、どうするの、お金って言ってね。あのまあ、でもね、海外で、ね、5年ぐらい派遣社員としてです、ね、生きたら、それぐらい蓄えすぐできるんだよ、はっきり言って。だから全然3年間の、ね、勉強の心配はありませんでした。でも、ね、進学校に入るにあたって、私と家内揃ってです、ね、通帳を前にして、これは全部あなたにお捧げしますってね、お捧げしたの。だけど管理権は私が確保ししてました<笑>だからね当然ながらその,あの教会の働きのためだとかね必要なところにはお下げしますよでも同時にさやっぱりあの週末にはね映画見に行ったりさおいしいレストランに行ったりさそれはしたんですよねスポーツクラブにも来しね聖書はこう語ってる。食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいって言うからこれはねあの言い訳言ってるわけじゃないんだよ。現実にあの危ないのは、ね、中世の教会なんかで実際にあったんですけどもね財産を全部修道院に寄付してそれで修道院で一生を過ご,過ごすっていうことが美徳とされたそれは僕ちょっとおかしいと思うねだってあのね、私たちね、あの自由な選択の意思が与えられてるんですよ、お金の使い方っていうのは、その人の自由の一番の発揮の場所なんです、それを修道院幹部に任せていいんですかだからね、献金の訴え、ね、本当に変な訴えに惑わされないでください、うちはしないからいいですけど、も<笑>う合理的に献金を考えてほしいね。ね十分ののについてはおさらいするのは当たり前の話だと。だけど、ね、その他についても自分で本当に神の栄光のためにやってるかどうかということが問われているということをここで言われてるに過ぎないということですね。ですから天に宝を蓄えるというのは全てを天のお父さんの視点から行うという心の持ち方。六章三節と言われているのに施しをする時に右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。だから自分で意識して神様のためにこれだけやってます。天に宝を積んでますって天に宝を積んでますって意識した途端それは地上の宝になってんだよ。あなたの名誉のためにやってるから。ね、要するるにやってることをね、人のためにいいことをやってるってことも忘れた形でやってるそれが天に宝を積むんですだから天に宝を積むっていうのは無意識の良い行いをしましょうっていうことを言ってるんですぎな全ては神様からのものなんだそういう中で6章22節23節これもまとまった追句ですね「体の明かりは目です」ですからあなた方の目が健やかなら全身が明るくなるが目が悪ければ全身が暗くなるですからもしあなた方のうちにある光が暗ければその暗さはどれほどでしょうかなかなかねこれ理解が難しいのは現代的には目っていうのは外からの光を取り入れる窓として見られるでも当時の感覚では目っていうのはね体全体の方向を決めるヘッドライトのようなものなんです。だから、あなたの心の目の方向が天におられるあなたのお父様にまっすぐ向けられているなら、あなたの全身が明るくなるけれども、心の目が悪いために天のお父様を見ることができていないなら、あなたの全身が暗くなるっていうことです。あなた方のうちにある光っていうのは、そのように、天の父を見る心の目の灯火を指します。それが暗いなら天のお父さんも意識することができない。だからあなたはますます暗くなるということを言っている。でその上で24節で、誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛するか、一方を重んじて他方を軽んじることになる。あなた方は神と富に使えることはできませんこの「富」っていう言葉はですねここだけはギリシャ語じゃなくてあの当時使われたアラム語で「マモン」って書いてあるんですだから多くの英語の聖書ではですね「あの神とマモン」に使えることはできないって訳されています「マモン」っていうのは要するに富とか財産を偶像のように表現した言葉ですでもね、こいつらなんですけどねここにいるほとんどの人は私に関しては例外で私に関しては神様にお仕えすることと、ね、富に仕えることは両立できますって考えてませんかほとんどそうだと思うな僕もそうなりだしたね使い分けできると思ってるそれに対してイエス様はそれはできないって言ったんだよ本当によく言うんだけどねできないということをチャレンジしようとしてですね信仰の派生に遭う人がたくさんいるんですねでもイエス様がねあのこう神様の素晴らしさを明かし,してごらんなさい明かしできるからと言ってイエス様できるということは私できませんとイエス様できないということに関してはチャレンジしようとしてですね失敗する人が出てくる本当に私たち考えなければいけない、まあ、とにかくですねあの宝を地上に蓄えてはならない天に蓄え,蓄えなさいって命じる神様なんかうざったいなって思っちゃうねでやっぱりそうなってしまう傾向があるだからお金ってのは危ないんだよシト・パウロはですね第一テモテ6六章の9節10節でこう言っています金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きました金銭を愛することっていうのは厳密には金銭愛金銭愛って一つの単語になってるんですでえー、フィラルグリアって言うんですけれどもとにかく愛はフィレオっていう言葉ねでフィリアっていうと愛情友情家族愛だから金銭愛っていうのは何かっていうと私が金銭愛にとらわれてるかどうかっていうことをどうやって測ることができるかっていうとねお金と友達どっち大切って言ってです、ね、ついついです、ね、お金に引っ張られておお友達を裏切る人は金銭愛にとらわれてる人。それに対して何と言おうとも友達を大切にするっていう人は金銭愛にとらわれてない人です分かりやすいでしょとにかく金銭愛にとらわれるとあなたを破滅するよって書いてあるどうしてそうかっていうとお金っていうのはあのとても便利ですよだってねあの皆さんがちょっと貧しい身なりちょっとしてたとしてもねお金ちゃんと持ってたら大、ね、抵のところできちんとですね、本当にあのこう立派な人かのようにあの接待してもらえるんだよ、ね、お金あると飛行機に乗るだってファーストクラスに乗れるし、ね、楽だよ本当に乗ってみたいな,なとんて思う、ねまあ、とにかくですね、そのようにお金はとても便利だでもねお金っていうのはある意味で自分の意思を持ってるかのような動きをするんです。というのはね、お金っていうのは自己増殖を目指すんすだからお金が、ね、お金の管理のうまい人にお金が回ってくるんです。どうして自分のところにお金が回ってこないのお金の管理ができないからっていうことですね、単純に、まあ。とにかくお金は増えたいと思うから、お金を増やすことができる人のところにお金も回ってくるんです。そうすると知らないうちにやっぱりもっともっとっていうことになってお金に動かされるんですだから人間は知らないうちにお金の奴隷になっちゃうんだよっていうことなんですお金を本当に管理できる人がどれだけいるかほとんどの人はお金に使われてしまうってことなんですねでもね「金銭愛から自由になりましょう」なんてさどこに行ったって言うじゃないそんなのは当たり前だよだ金銭愛から自由になりましょうって言ってあの金銭愛から自由になれたら世話がないどうしたら金銭愛から自由になれるんですかねいつも金銭愛から自由になりましょう自由になりましょうって言うとだんだんだんお金が目立ってくるよ<笑>それに対してイエス様は素晴らしいことを言ったですから今さあなた方にって言ってねここからの話は25節からの話は誰も2人の主人に仕えることはできないお金と、ね、あの神様は両方に仕えることはできないっていうことの適応として出てくるその中で「心配してはいけない心配することはやめなさい」っていう言葉がまず出てくる心配することをやめなさい自分の命のことで何を食べ何を飲むかまた自分の体で何を着ようかなどとまたで命は食べ物に勝っているではありませんか体は着るものにと言って要するにここからの例えではさっきのマモン「魔紋」「富」がですね食べるものとか着るものに言い換えられて食べ物や着るものにとらわれる生活からどうしたら自由になれるかっていうことを進めている。じゃあどうしたら自由になれるんですか ?26 節で、ね、極めて具体的な命令がイエス様から出されています空の鳥をよく見なさい、ね、厳密にやっぱりよく見なさいって訳した方がいいねこれは意識して観察することのおすすめです空の鳥は種まきもせず借り入れもせず蔵に収めることをしないそれにもかかわらずあなた方の天の父が養っていてくださる面白いのは空っていうのはギリシャ語では天っていう言葉の単数形が使われてる天の父は天の複数形なんですもろもろの天の父なんですもろもろの天天は当時何層にも分かれていると思ってる最上階の天のお父様が最下層の空天の、ね、鳥すら面倒を見ててくださるんだよってことを言ってるんです。考えてみたら私たちもですね、あの太陽の光とか空気とか水とか、ね、大地とか、ね、今日あの空気のためにいくらお金を払いましたなんていう人がどこにいるかとね、中国に行ったらあるかもしれないけど日本ではそういうことはない。まあ、とにかくですねあの一番大切なものにお金がかかんないってことは全部天の神様に養われているってことなんですそういうことを忘れがちの人にだから一番いいのはねお金に執着しないようにって言いかせるんじゃなくてねそういうことを自分に言いかせる暇があったらですね散歩してですねバードウォッチングしなさいって空の鳥を見るのはイエス様のの最大の命令なんですよ皆さん1週間のうち空の鳥見てますか見てないとしたらあなたは命令違反だ。<笑>そんなことしてるからいつもさ目の前のことにさコセコセやって,やってどうでもいいことに怒り出すんだよ。ね。空の鳥を見なさいとのイエス様の命令。ね。それで神様のご支配を心で体験すると。でもう一つの命令は何ですかもう一つの。あそれからその前に一つあった。ね。あなた方のうち誰が心配することによってねこれ厳密に言うと寿命を1キュビットを伸ばすことができるか1キュビットって約44センチね心配することによってね身長を伸ばすかのように寿命を伸ばすことができるかこれはあのこれもアイロニーなんですよねまあ多くの場合はですね心配しすぎると寿命は短くなるんですよね心配すればするほど寿命は短くなるね、だから長生きしたいと思えば思うほど寿命は短くなるん<笑>こんなこと考える暇があったら散歩しなさいって話ですで次に出てくるのは何かというと、ね、なまた着るもののことでなぜ心配するのですか心配すると思い患うとも書いて「野の花がどうして育つかをよく観察しなさいよく学びなさい」これね「野の花」って言ったのは英語はほとんどリリーと訳されますね、ユリといった方がいい、ギリシャ語のクリノっていう言葉は、リリーって訳すこともできる、でもまあ、ユリというと、なんかね、華やかなユリを意味するんですけど、これは当時ですね、本当にガリラ周辺にどこでも咲いていた普通の花です、アネモネの種類がいいかな。<笑>とにかくですね、姉もねネネじゃないかと、まあ、とにかくですね、どこにでもあるような話で、その野の花っていうのが、野の草と言い換えられる、でその花、花も要するに草だろって,って、ね、それはあの、ね、今日あっても明日,に明日は炉に投げ込まれる、そんな草の一種さえ、神様は装ってください。その対比で書いたのが28節29節ね花は働きもせず積み木もしないけれども映画を極めたソロモンでさえこの花一つほどには装っていなかったこれね役によってはですね皆さん誤解してですねソロモンはですね質素に生きてたとそういう話じゃないソロモンはド派手に生きてたド派手に生きてたソロモンでさえどんなに美しき栄光で飾ろうとしてもね野の,の花の方が美しかったよっていうことを言っているんです。だから、銀河ができることなんか限界があるんだよ。でそれを前提に、ましてあなた方には、ね、天のお父さんはもっとよくしてくださらないことがありましょうか。信仰の薄い人たちよって、ね。これもだから、野の,の花をよく観察することによって、神の愛に満ちたご支配に信頼できるようになって。思い患いから解放される私たちに求められるだからこうねさっき献金したらいいって話もあったけどもそれと同時にですね大切なのはちゃんと散歩することねでしかもね人が植えた花じゃなくて黙って咲いてる花を見るといいと<笑>黙って咲いてる花を見てそしてあ,あ神様が美しく装っててくださるんだなそのようにバードウォッチングと、ね、お花の観察をするとあなたはお金から自由になれますよって言ってた、ね。で31節ではまず「ですから心配しなくてよいのです」「思いず患ってはならない」と命じられ何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言いながら、ね、だからこれはさっきの25五で言った「心配してはならない自分の命や体のことで」でそのような心配はね神を知らない人がやってるんだよって32節言ってるこれのものは全て違法人が切に探し求めている違法人は天地万物の創造主を知らない結果として、ね、全てを養ってくださる神様を知らない結果として、ね、食べ物飲み物着るものを得るためのお金を大事とする生き方になっちゃうよじゃあどうしたらいいのかっていうとあなた方の天の父は確かにあなたに必要なものを知っているだから神様との交わりを第一にしてったら全ての必要が満たされるんだよで、その上で32節でまず「探し求めなさい」「求めなさい」っていうよりは「探しなさい」英語で言うと「seek」っていう言葉が使われてます。探しなさい神の国と神の義を、ね、神の国っていうのは、ね、天国のことっていうよりは神様のここにあるご支配で神様のご支配はどういう形で現れるのまた神の義はどういう形で現れるんですか神の国と神の義は今言ったように空の鳥を見たらわかる野の,の花を見たらわかる神様が真実に空の鳥を癒やしない野の,の花を装ってくださる、ここに神の国と神の義が現れてるんです。ところが、これはね、牛橋は教会でさ、神の国と神の義を第一にしなさい、教会奉仕を大事にしたらですね、生活を守られるからんそんな嘘を言っちゃいけないよ、そんな。そんな話言ってんじゃない。ね、そんじゃなくて、どっちかというと、教会奉仕より散歩の進め教会報酬は大切なんですけど<笑>まあ、とにかく神様との神様の恵みを体験した結果としてねあなたは目の前の仕事に集中できるようになるんですよところ多くの人は何で仕事に集中できないかって思い患ってるから、ね、だからあなたが神様との交わりを、ね、きちんとしたらその結果としてあなたの仕事だってうまくいくしねいい発想も湧いてくるしでそれによって新しい発想で仕事ができるかもしれないねそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられるこれらのものはそれに加えて与えられるっていうから何かっていうとね食べ物ください着るものくださいって祈るんじゃなくてね自分の必要のために祈るより神様との交わりをね強める神様を信頼できるようにするということが心がけるべきことなんですだから食べ物飲み物のことで必死に祈る必要はまあたまにはあるんですけどもそれ以上にね天の神のご支配を見えるようになることだから本当に散歩することは大切です。ね。そして神様がお作りになった世界をそのまま味わうことは本当に大切です。また同時に聖書全体を読むこと、聖書全体を通して聖書のテーマは何かというと神の真実の歴史なんです。神様の真実のご支配を味わった結果として、あなたは目の前のことに集中できるようになっていく。そのことが、ね。ですから、明日のことは心配しなくてよい。そして、ジョークを言うように、明日のことは明日が心配します。これ、日本語にするとですね、明日は明日の風が吹くって話になりますけども、明日なんか人格ないんだよね。これは、エムス様のジョークですよね。それ以上に、ここで言いたいのは何かっていうと、ね。神様が明日への道を開いてくださる。神が道を開いてくださる。あなたはその日その日に神様から与えられた責任を果たすことに集中しなさい。ロークはその日その日に十分あるんだ。心配すると明日への道を自分で閉ざしてしまいますよ。神様が明日を開いてくださるんだから今日なすべきことを集中してやったらいいんだよとにかくお金に心を奪われてはいけませんなんてどこに行ったって言われることだそれに対してイエス様がおっしゃった解決策それは、ね、空の鳥を見野の花を観察することまあ、あの年末ねあの「紅白歌合戦」で最近あの演歌が少なくなってきたけどねあの演歌のほとんどの題材とのは何かって言ってあの、ね、今回も紹介するさよならあなた私は帰ります」とか言ってねあの未練ある人に未練の歌っいうのはほとんどだよね未練というのは一番のテーマなんで未練断ち切ろうと思ったって断ち切れないどうしたら未練断ち切れるんですか愛するる人ができたら断ち切れるんだよ<笑>同じようにねあなたが神を愛することができるようになったら神を愛することができるようになったらお金への未練から解放される大切なのは神をどのようにしたら愛るより深く愛することができるようになるかってことだそのために大切なのは神様のご支配に目を留める神様の真実に目を留めることができるようになる。どうか、本当にそうする結果としてね、あなたがあのお金管理できるようになるかもしれない。これはね、あの両党使いをしようというんじゃなくて、大切なのは神様との交わりが深められた結果として、神様に対するビジョン、こういうことをやりたいってね、ビジョンのあるところにお金も集まります。大切なのはビジョンを持つことなんで,すでもねお金にとらわれてる人なんかで恐ろしくてお金預けられないよねやっぱりビジョンを持つ人のところお金集まってくる結果的にですねお金を管理できるようにもなりますでもその前にねビジョンっていうのは自分で作るものではなくて神様から与えられるものだからねこれもだから本当に神様との交わりの中で一人一人が神様は私に何を期待しておられるのかなっていうことを思い巡らすそれが全ての始まりそれが神の国と神の義を第一にするということです。お祈りをしましょう。天皇父様、神の国と神の義を第一にする。それは神のご支配の現実を空の鳥を見ることで、野の花を観察することで、体験することであると。あなたをおっしゃってくださいました自分で自分の心を変えることができるぐらいだったら私たちイエス様の救いを必要としません自分で自分を変えることはできませんですからイエス様は私たちにどのように神のご支配を見られるかを教えてくださいましたどうかイエス様の教えに従って本当に散歩に時間を使いまた聖書を読むことに時間を使いそしてあなたのお作りになった世界を心から味わうことができるよう守ってくださいお一人お一人に神の素晴らしい世界を見させてください。東土記者